0: Ist doch eigentlich viel schöner so, nur dein digitales Ich direkt vor meiner Fresse zu haben. Körpergerüche. Ich kann stinken, wie ich will. Ich gehe dir damit nicht auf die Nüsse. Willkommen zum Podcast aus der Quarantine von Boris B. Prachtbruder. Wie geht's dir?
1: Äh, wollen wir dich erstmal das Intro laufen lassen?
0: Mann, jetzt wollte ich dir ins Wort fallen und sagen, na, aber für dich erstmal Intro!
1: Äh, Intro. Ja, Intro. Ja.
0: Ja, mir geht's toll und so. Geil. Oh Mann, du siehst doch auch äh, äh, elendiger aus als sonst, wenn ich das so sagen darf. Es geht. Sorry, das kommt auch <lacht> <und zu>.
1: schon <lacht> direkt los,
0: ey. <lacht> Die Nase ist freier ja, immerhin. Boah, Junge, ohne Nase, gebutzte Nase hätte ich jetzt auch nicht mit dir aufgenommen. Ganz ja, ja, das war ja im Stream eine Katastrophe. Trotzdem irgendwie ein bisschen awkward, das Ganze jetzt wieder digital zu machen und sich über äh, Cam zu sehen. Vor allem, wenn mich im Hintergrund die ganze Zeit dieses äh, Bisasam so böse anstarrt. Aber
1: Es starrt nicht böse, es ist ein liebes, nettes Bisasam.
0: Bisasams gucken immer aggressiv. Ich habe noch nie ein freudiges Bisasam gesehen. Die haben ein Resting-Bitch-Face.
1: Ja, aber es passt ja zu der Frau, dem das Bisasam gehört. Man könnte es das Resting-Bisazam-Face
0: nennen in Zukunft. Da wäre es so ein bisschen dieses bitch So in den heutigen Zeiten, wo wir alle politisch korrekt sein müssen, ist Bitch-Face ja echt schon was Negatives. Ne? Also man kann ja auch ein Bitch-Face tragen. Deswegen taufe ich es jetzt um von Resting-Bitch-Face in resting sam face Dann weiß auch jeder, direkt, was gemeint ist. Ja, aber auch nur die. <lacht> aber auch nur die hören uns zu. bin ja mal gespannt, ja. ob... Äh neuerlich auftauchende Crypto-Nerd-Stalker, dass ich hier auch anhören. Nein, nicht Stalker. Äh, aufmerksame Zuschauer, würde ich mal sagen. Äh, und uns darauf fleißig Feedback geben. In gut geschriebenem Deutsch. Da muss jemand seinen Hass ein bisschen rauslassen. Ja? Ach, mit Hass hat das nichts zu tun. Das, das gehört zum Fame dazu, dass... Äh, man sich mit seiner Community auseinandersetzen muss und dass man sich vor allem seine Community nicht aussuchen kann. So, man muss sie nehmen, wie sie sind und ich sag nur, sind unsere
1: Community-Leute toll. Ja, ja, ich verstehe. Aber auch Menschen, andere Menschen, die toll sind, wie Dänisch. Mm. Achso,
0: Dänisch, hier, ja, den oh, den hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ich bin zu selten live, ich bin zu selten live. Also, Dänisch da habe ich ja nur Kontakt zu aktuell, wenn ich dann auch mal selber live bin. Aber ich kriege es einfach nicht gebacken, mein Arbeitszimmer mal vernünftig zu gestalten.
1: Ist einfach. Ja, äh, ich, ich, ich muss mit Danish Rage ab, äh, oder beziehungsweise mit seinem Hohn und Hass mir gegenüber, äh, wenn ich Elden Ring spiele. Er, er verhöhnt dich? Ja, voll. Volle. Ich habe es ja leider noch nicht live mitbekommen. Ja, also ich, ich gebe ja auch zu, ich spiele scheiße zurzeit. So will ich auch nichts sagen. Gibt es aber nicht auf Corona, oder? Nö, generell. <lacht> okay, <lacht> gut, dass wir das festgestellt <lacht> haben. Also so, ich, ich bin gerade wirklich Kacke in dem Spiel. Ich bin, ich habe zu wenig gespielt, ich bin nicht eingespielt, ich spiele nicht optimal, ich spiele sehr, sehr dumm, gebe ich auch zu. Ich habe zum Beispiel 100% Schadenabsorptionsschild und nutze ihn einfach nicht, weil wofür? 100% heißt, du würdest definitiv keinen Damage kriegen, wenn du
0: getroffen wirst. Richtig,
1: ja, außer meine Ausdauer ist halt so tief, dass der Schlag nicht mehr abgefangen werden kann, aber wenn Schaden reinkommt, dann wird ja, ist okay, ist okay. Es
0: so. <lacht> wird ähm, mir schon wieder zu, 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 deswegen spiele ich kein Dark Souls, beziehungsweise Elden
1: Ring ist ja kein Dark Souls, ist ja was Neues. Ja, aber da, da darf ich mir Cody und äh, Danish immer wieder antun, das macht sehr viel Spaß, so viel Spaß, dass ich schon gar keinen Bock mehr habe, das live zu <lacht> ich habe zwischendurch mitbekommen und ich war sehr verwundert, als ich heute gesehen habe,
0: dass du äh, an Quarantäne Tag 5, keine Ahnung, was aus Tag 3 und 4 geworden ist, aber es ist ja wirklich Tag 5, nur ich dachte, die Tage werden jetzt so also nach Streamtagen geordnet.
1: Nee, also 3 und 4 äh, lag ich kaputt auf der Couch, alles hat sich gedreht und ich wollte mich permanent übergeben, aber konnte zurückhalten. Ja, aber dann geht man halt auch live. Dann legst du dich da
0: hinten <lacht> schön mit dem Resting-Bisasam-Face <lacht> aufs Bett und stöhnst eine Runde vor dich hin. Machen wir dann so leichten, er stirbt an Corona. Oh nein, 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 bloß nicht. Oh, das war jetzt. Okay. Äh, er leidet an Corona, <lacht> asmr stream aus. <hast> auch nicht. <lacht> <lacht> So dann oder was? Ey, also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt den ein oder anderen Dänisch da draußen, der sich das trotzdem geben würde. Und dann sagen würde: Alter, du leidest voll Scheiße an Corona. kannst
1: du denn eigentlich? Da muss also ein Gefühl rein. Ich konnte heute zum Glück die Dänisch-Uno-Reverse-Karte spielen. Oh. Danach ist er ganz schnell chill geworden. Merkt ihr, merkt euch alle, sollte jemals danish executive bei euch reinkommen, fragt ihn, was er studiert und was er später werden will. Und schließt Taxifahrer als Arbeitsmöglichkeit aus. Dann kommt nur erstmal eine Aussage, ich bin hier hingekommen, um einen Stream zu gucken und nicht von, mich mal wieder von meiner Familie zu rechtfertigen, ob mein Studiengang gut ist oder nicht. Okay. Warte. Und danach ist er danach ist er erstmal still, danach ist er schon matt gesetzt. Was ist denn das dann?
0: Philosophie oder was?
1: Theologie? Philosophie, Philosophie und Politikwissenschaften, aber nicht auf oh, Lehramt. Ja. <lacht> also auch wenn ihr die Antwort kennt, fragt ihn trotzdem. Nee, ist doch schön
0: also ich, ich finde das schön <lacht> endlich mal so die achillesferse des dänisch entdeckt zu haben aber schluss <lacht>
1: wir müssen das musste ich noch persönlich hier es das ist nicht. kann ich persönlich gemeint ich fand es einfach sehr witzig heute im stream
0: okay das verstehe ich das verstehe ich was ähm, gibt's sonst so aus der quarantäne kann man
1: irgendwelche Serientipps oder so bevor wir gehen können können wir direkt anfangen äh, na ich habe gerade mit einer serie angefangen die heißt äh, Female Drunk Single oder Single Drunk Female, ich weiß es gerade nicht. Das ist eine neue Serie auf Disney Plus. Was was kriegst du so? Ja, es klingt überhaupt nicht nach Disney Plus. Es ist auf Star, es ist, glaube ich, eine Voodoo-Serie. Okay. Und es geht um eine Frau, die im Prinzip ihr Leben nicht in den Griff hat, weil sie Alkoholikerin ist. Und dann eben in Rehab geht und dann danach bei so einem Anti-Alkohol-Training ist, wo man diese Chips kriegt, so nach 30 Tagen. Hey und sowas. Und die versucht, ihr Leben langsam auf für Kette zu kriegen. Sehr, sehr witzige Serie.
0: Ich wollte gerade sagen, wovon sprechen wir? Comedy oder äh, auch Drama?
1: Nö, nee, es ist mehr so dunkle Komödie. Dunkle Komödie. Also es, es ist sehr zynisch. Es ist in manchen Situationen einfach nur dumm, aber es ist sehr witzig. Ja, aber Bis jetzt. Ja, Okay, also klare Empfehlung von euch bisher? Also wir sind jetzt in Folge 4, da ist noch nicht so viel passiert, aber man kann zum Beispiel sagen, ihre Ex-beste Freundin heiratet ihren Ex-Freund. So Und schön. mit sowas und mit sowas muss sie sich auseinandersetzen, nachdem sie aus New York zurück in die Kleinstadt gezogen ist. Ja, aber sowas kennt man ja auch aus dem Real Life. Also
0: äh, was ich teilweise <lacht> unter meinen Gästen für, für Geschichten, äh, wer mit wem und jetzt wieder und da wieder, also
1: Ach, das ist ja jetzt, nichts Neues. Na, da will ich ja gar nicht sagen. Es ist halt einfach nur, es ist sich aufgezogen, es macht auf jeden Fall Spaß und es ist so eine gute kopf Die kann man echt gut so nebenher laufen lassen. Was mhm. mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, das hast du auch geguckt. Ich bin mir aber nicht sicher. Moon Knight.
0: Bisher, warte, morgen kommt die dritte Folge, ne? Genau, genau. Dann bin ich auf dem neuesten Stand, ja. Folge 1 und 2 habe ich bereits gesehen und äh, ja, wie heißt der? Oscar Co- Isaac?
1: Oscar Isaac, ja.
0: Ja, genau. Äh, er es genial. Also ich bin eh ein Fan von dem Boy. Ähm, wo haben wir ihn denn das letzte Mal gesehen? Paul Dameron, glaube ich, war er ja auch in den
1: Star-Wars-Filmen, oder? Unter anderem, ja. Also er war Paul Dameron in Star-Wars-Filmen. Er hat aber auch letztens noch in einem anderen größeren Film mitgespielt, an den ich mich gerade nicht erinnere. Äh, Dune, glaube ich, hat er auch mitgemacht. Den Vater. Den Nein. von Paul Atreides. Oh, stimmt.
0: Du hast vollkommen recht. Äh, Verstehe ich gar nicht, warum mir das nicht hängen geblieben ist, weil fand ich eigentlich sehr beeindruckend, den dann mal von der komplett ernsten Seite zu sehen. Äh, und jetzt sehen wir ihn halt in Moonlight wieder äh, in einer völlig kranken Figur oder einem kranken Mann, könnte man eher sagen. Mhm. Genau. Dem so langsam bewusst wird, was äh, für eine kranke Figur er tatsächlich ist. Und ähm, ich habe die Comics ja nicht gelesen, du freust dich schon lange auf die Serie, weil du sagst, Comics, geil, es ist äh, so ein bisschen der abgefuckte Batman des
1: äh, äh, MCU, hast du, glaube ich, damals mal gesagt. Das also, Marvel und Geisungs, ja genau. Ja, genau. genau das ist ja der, der, also der hemmungslose Batman, weil der sagt dann halt so Sachen, also der schneidet einfach mit seinen Mondsicheln äh, einem Typen den Arm ab, der sagt, ey, du kannst mir nicht den Arm abschneiden, du bist ein Superheld. Und dann kommt nur als Antwort, sei froh, dass es nicht dein Pimmel war. So, Eisig. <lacht> okay, da sind wir jetzt noch
0: nicht gelandet. Äh, trotzdem bisher relativ schonungslos die Serie auch. Also ja. äh, vom Gewaltgrad her. Ich meine, man sieht jetzt nicht so viel, weil halt gerade in der ersten Folge viel damit gespielt wird, dass da halt, äh, ich spoiler jetzt nur ganz leicht,
1: Schizophrenie am Start ist. Also so macht es einem zumindest den Eindruck am Anfang. Ja, es ist ja eher dann multiple Persönlichkeiten als Schizophrenie. ist. Ja, muss man ja auch nochmal unterscheiden. Ist das so? Entschuldige. Ja. Ich kann nur mit meinem Fightclub-Wissen glänzen. Das ist ähm, okay.
0: Ja, alles ich klar. Ähm, und ja, er, er, er wacht halt in den seltsamsten Situationen auf. Und das, das wird halt auch immer schneller innerhalb der ersten Folge. Ich glaube, das kann man so ein bisschen vorwegnehmen. Ich habe da gerade die Verfolgungsjagd im Kopf, wo du halt nur siehst, wie der Bösewicht mit der Waffe auf ihn zielt. Cut. Kurz, äh, wird alles schwarz, es kommt wieder und Leute sind einfach tot. Ja, richtig. <lacht> Leute sind tot, auf einmal fährt das Auto rückwärts, ich weiß nicht. Äh, es passiert sehr viel abgefuckter und äh, verwirrender Scheiß in der ersten Folge. Aber mega unterhaltsam inszeniert.
1: Was ich sehr, sehr cool fand, es gibt unglaublich viele Comic-Referenzen.
0: Ja, da habe ich und, ja gar kein Auge für.
1: Und ähm, Moon Knight hat später in den Comics irgendwann sein, äh, er hat ja so ein cape mit Maske und so, so ein traditionelles Superheldenkostüm. Mhm. Und das legt er irgendwann ab, um Mr. Knight zu werden. Das ist halt ein Dude, der eine weiße Maske trägt, also so eine All-Over-Maske, auch über den Kopf. Und einen weißen Anzug, nicht im, also Suit-Anzug. Ah. Und damit wird ja halt schon in der zweiten Folge gespielt. Das fand ich so schön. Das fand ich wirklich gut. Und die, die gehen da wirklich mit viel Respekt an die Comic-Vorlage ran, weil die sehr, sehr viel davon einbauen. Auch sehr, sehr klug einbauen. Aber es gibt auch Sachen, die mich stören. Also wirklich stören. Zum einen das richtig billige CGI. Wenn ich kurz noch darauf eingehen
0: kann, ja. das ist ja leider meistens eine Red Flag im MCU, ne? Wenn sie halt solche Sachen, die später in den Comics re- relevant werden, frühzeitig schon mal einbauen als
1: Gag, sag ich mal, dann ist es ja damit meistens abgehakt. So, das, ist ja, das ist ja fast schon eine Red Flag. Naja, es wird genauso im Comic damit gespielt. Deswegen ah, ist es okay. ja. Also, er ist dann nicht permanent Mr. Knight, das ist dann halt auch eine seiner Persönlichkeiten. Ach du Scheiße. Okay, dann, dann freue ich mich auf weiteres. Aber deine Kritikpunkte? Ähm, ja, das CGI ist unglaublich billig. Das ist, das hat man schon besser gesehen. Das ist auch so ein Ding, ne? Also, ich sag, ich höre immer von
0: Leuten so, oh, das CGI ist voll scheiße. Habe ich maximal kein Auge für. Entweder ist mein Fernseher so beschissen, eigentlich ist es ein 4K-Fernseher, aber es läuft alles über Internet und so und keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja auch einfach kein gutes Auge für. Aber ich, ich glaube, ich kann zum Verrecken gutes CGI nicht vom schlechten CGI unterscheiden.
1: Ohne Scheiß. Dann guck dir doch mal die erste Folge an bei der Verfolgungsjagd. Es ist halt, also wie die Autos da stellenweise wegfliegen, es ist so billig, es ist wirklich, also es wirkt schon nicht mehr so, wie die Physik arbeiten würde, Das ist sehr grob. Mir hat's nicht, also ich find's nicht gut, ich find's nicht schlimm, weil es ist trotzdem sehr immersiv und es macht Spaß, aber es ist kein gut aussehendes CGI. Jetzt du die alten Intro-Videos von Worms
0: 1? Wenn man einfach nur das Hauptmenü hat laufen lassen, da kam so Ganz schlimme alte, googelt es, Leute, ohne Scheiß, wenn ihr es nicht kennt, googelt es, guckt es euch auf YouTube an. Es ist so schlimm animiert. Es sind einfach nur rosa Würmchen, die sich irgendwie gegenseitig in die Luft sprengen. Also rosa Kothaufen, könnte ich eher sagen. Ich wollte gerade sagen,
1: es sieht ja schon eher aus wie ein Kothaufen. dann.
0: Mit sowas bin ich halt aufgewachsen. Deswegen, wenn ich dann heutzutage ein Auto vielleicht nicht ganz perfekt
1: wegfliegen sehe, kann mein Gehirn darüber hinwegsehen tatsächlich. Na, es gibt da auch ein paar andere Sachen. Das war nur ein Beispiel. Also okay. auch wie wie die Hyäne sich bewegt, wie Moonlight sich, weil ich meine, selbst Moonlight ist ja gecgied.
0: Ja, ja, das und ist mir auch gefallen.
1: Und da merkst du halt auch, da sind Bewegungen, die wirken auch ein bisschen amorph. Da, da, da hat das Budget nicht mehr gereicht für das deutsche Animationsstudio, so wirkt es auf mich und die sind schon billig. Das ist es das ein deutsches Animationsstudio? Was ich glaube, da hängt ein Deutsches mit drin. Also die Deutschen, also es gibt ein Animationsstudio aus Berlin, das hat ja fast alle Marvel-Filme mitgemacht. Und ich meine, die echt... hängen jetzt auch mit den Serien mit drin. Ja, weil die nur ganz klein in den Credits erwähnt werden, aber die haben halt unter anderem alle Avengers-Filme gemacht, die haben bei Star Wars mitgearbeitet, äh, Star Wars Action, Spider-Man mitgearbeitet, die haben bei allen Thor-Teilen mitgearbeitet und die machen echt gute Arbeit. Aber ja. das Ding ist. Warum man nach Deutschland aus, weil die Kosten eine Null hintendran weniger als die Amis. Sag mal Thor. G- Thor. Thor. Oh, oh. Thor. Thor.
0: <lacht> I got the Thor thump from the fucking. Nein, sorry. <lacht> ich <hab's nicht>. Alles läuft <lacht> ziemlich gut gerade. Aua! Ähm, ja genau, es ist Thor. Sprich es Germanisch aus. Verdammt nochmal. Thor. Thor. Ähm, <lacht> <lacht> Siehst du, wir, wir kommen dahin. <lacht> äh, ja, kann natürlich sein, dass die für das Seriensegment ähm,
1: noch nicht krass auffahren. Nee, aber bei den anderen Serien habe ich ja Besseres gesehen. Allein Loki ist so viel besser, was das CGI angeht. Ja, Loki ist aber auch ein etablierter Charakter,
0: ne? Also, den ja. kennen die Leute, der ist ein Fan-Favorite sogar, also ist ja mit einer der meistgecosplacedten Charakter des MCU. Scheiß ähm,
1: drauf, Moonlight ist einer meiner Fan-Favorites. Also sollen Schnauze halten das 50 CGI ein? Ja, aber ich ich kann Disney
0: da ein bisschen verstehen. Ich glaube, dass sie in der ersten Staffel erstmal gucken, wie es ankommt. Und dann in der zweiten, wenn es gut ankommt, wird einfach, komm, mach drei Nullen dran,
1: draufgeschissen, los. Also, das ist ja aber auch nicht das Einzige, (lacht) Entschuldigung, was mich stört. ähm, In den Comics wird halt die Art, wie er andere Menschen sieht, die er selbst ist, ganz anders dargestellt. Seine multiplen Persönlichkeiten. So, anstatt im Spiegel mit sich selbst zu quatschen. Er sieht, wie sie mit ihm zusammen kämpfen, obwohl sie es nicht tun. Obwohl ah. er sie ist und so weiter. Ja, also, die sind stetiger das, Begleiter. Ne? Ja, aber auch das kann ja vielleicht noch ausgebaut werden. Deswegen, ich warte da, aber es, Ich sag mal, die Comic-Vorlage bietet geilere Zeitkicks, die er selbst sind. Unter anderem ein Fahrer, ein Butler, weil er ist eigentlich aus reichem Hause. Mhm. Und ist halt so Heidi teiti und hat das alles, aber hat es halt eben nicht, weil er sich das eben nur einbildet und er das selber alles ist. Ist sehr witzig. Ja, äh, also, wie gesagt, die
0: die spülen immer erstmal ein bisschen weich bei Disney. Wir wir sind ja bisher auch bei den äh, MCU-Serien bisher nur bei Staffel 1. Es gibt ja noch keine Staffel 2 von irgendeiner Serie wirklich und weiß man auch nie, ob es das geben wird. Oder ob die äh, Serien einfach immer nur als, als äh, Kleber zwischen den Filmen irgendwie dazugehören, um neue Charaktere zu etablieren und um neue Storystränge aufzumachen. Ähm, weiß man ja nicht, was da in Zukunft kommt. Und die haben noch so viel in der Pipeline. Allein, ich habe jetzt vor... Äh, pf, ja, ist schon ein bisschen länger, ja. Wie heißt der? Äh, Eternals geguckt. Mhm. Und scheiß auf den ganzen Film. Ist halt wirklich nicht so geil. Auch da ist das CGI, habe ich mir sagen lassen, nicht ganz so geil. habe ich nicht gesehen. ist so scheißegal. <lacht> Ähm... Aber die After-Credit-Scene, und jetzt, wer nicht gespoilert werden will, ja, dürfte uns einfach nicht hören, draufgeschissen. Ähm,
1: 15, 20 Sekunden, also keine yeah. Ahnung.
0: Es ist halt äh, hier unser Kid Harrington, der ja auch in dem Film mitspielt und wo die ganze Zeit angedeutet wird, dass der auch noch ein bisschen was auf der Pfanne hat. Ähm, man sieht ihn aber nur zwei, dreimal im Film und in der After-Credit-Scene will er dann halt so irgendwie das Schwert seines Vorfahren äh, endlich in Empfang nehmen. Und dann hörst du nur die Stimme von im Amerikanischen halt von Wesley Snipes im Hintergrund, von Blade. So, bist du wirklich bereit? Also, Blade okay. holen sie halt auch wieder. Fucking Blade holen sie Ja, aber sie das, jetzt, das, 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 das haben sie ja schon
1: lange, das haben die ja schon richtig lange angekündigt. Aber es wird ja nicht von, der wird, glaube ich, nicht von Wesley Snipes gespielt.
0: Nee, aber ich meine, das wäre ja im Original war es die Stimme von äh, Wesley Snipes. Ähm, ja,
1: einfach damit alle Fans aufschreien, ein bisschen feucht zwischen den Beinen werden und, äh. Möglich, ja. Ähm, und
0: ich, ich glaube auch nicht, dass er gar nicht mehr stattfinden wird, weil äh, Blades gibt es ja auch. Es gibt ja auch mehrere Blades. Vielleicht kann auch Wesley Snipes dann als Whistler quasi irgendwie wieder auftauchen. Meine ich mal gelesen zu haben. Keine Ahnung. ist ja
1: Hätten wir gesehen, richtig. ist ja auch Wumpe. Richtig. Aber dann steckt jetzt als
0: nächstes Multiverse of Madness, wo du ja gar keinen Bock drauf hast. Oh, nee. Verstehe ich nicht, warum dich das so kalt lässt. aber habe ich halt richtig Bock drauf.
1: Ja, keine Ahnung. Weil, weil für mich bei Marvel die Luft raus ist. Wie gesagt, ich, ich hab, mich hat es gewundert, dass ich Moon Knight gut fand. Aber ich mag halt die Comics. Aber du warst trotzdem auch hyped as fuck auf äh, Tom Holland äh, schwingt ja, Spider-Verse Sp- Nummer 3. Ja, Spider-Man. Okay. Ich bin auch hyped auf den zweiten Into the Spider-Verse. Ja, habe ich auch Bock drauf. Bin ich gespannt. Äh, also, ja. Also überall, wo die menschliche Spinne dabei ist, da bin ich hyped. Und, und bei Moon Knight.
0: Okay, okay. Ich hab, by the way, immer ganz Side-Fact, ich habe gehört, Uncharted soll richtig scheiße sein.
1: Ja, habe ich dir auch erzählt. Du hast den schon geguckt? Nein, ich habe den nicht geguckt, aber ich habe sehr, sehr viele Leute, die den gesehen haben, die alle gesagt haben, boah, der war mittelmäßig bis scheiße.
0: Okay. Okay. Ja, schade. Okay, Moonlight.
1: Viel zu lange drüber gesprochen,
0: komplett abgeschissen. Also nicht abgeschissen, sondern abgeschweift. Abgeschwiffen. Äh,
1: klare Empfehlung bisher. Voll. Also... Bis Folge 2, Stand jetzt. Gucken wir mal nächste Woche, wenn Folge 3... Äh, nee, morgen. Wenn Folge 3 rauskommt, was wir dann beim nächsten Mal zu sagen.
0: Ich bin gerade komplett blank in der Birne, was ich denn geguckt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein paar Sachen in letzter Zeit geguckt habe. Oh, ich, ich kann, kann sonst weitermachen. Also ich, ich habe sehr Check- viele Ansehen Sachen geguckt.
1: Ja, Berichte, komm. Uh,
0: Sie sind so alt geworden. Das, das ist sieht man so so ja schon im Trailer.
1: Das sieht man ja schon im Trailer.
0: Uh, das... Uh. Es tut so weh teilweise, wie diese neue Generation da reingeprügelt wird. Also die haben irgendwie vier junge Leute, die so ein bisschen, es fühlt sich so an, als würden die etabliert werden als die neuen Jackass oder die nächste Generation Jackass. Das ist ein Mädel, äh, ein sehr übergewichtiger Typ und ich glaube zwei Skater
1: Boys Ich glaube, die Übergewichtigen sind seit Nitro Circus gut dabei. Echt? Ja, ja, die, die haben ja einen reingefügt und dann kam ja auch bei Jackass so langsam dann dieser Trend rein.
0: Ey, Ich habe keine Ahnung, ich habe die, diese Spin-Offs, ne ich sie jetzt mal nicht, äh, äh, wenig geguckt. Ich war immer Ur-Jackass-Fan. Und ja, nee, also es ist sehr viel Penis ja. in diesem Film. Ich meine, es kommt in jedem Jackass-Film viel Penis vor, aber das ist schon sehr viel Penis in diesem äh, äh, Jackass-Film. Was mich jetzt nicht gestört hat, aber die wirken halt auch alle so durch. Also e- eine Szene, die auch für den Film null Relevanz hat. Wirklich null Relevanz. Nehme ich jetzt mal vorweg. Sie ist Johnny Knoxville und äh, wie heißt hier äh, Tanzboy, der durch Japan im String tanzt.
1: Ähm, ja. äh, ich habe
0: äh. ja, ich hab, ich hab seinen Namen vergessen. Ist jetzt aber auch gerade egal. Äh, der auch mit Steve O. zusammen Wild Boys gemacht hat.
1: Ich weiß, um, wie du meinst. Ich weiß, was nicht wieder heißt.
0: Ich komme auch gerade nicht auf seinen Namen. Auf jeden Fall steht ich vor dem Tisch und Johnny Knoxville erklärt: "Guck mal hier, wir haben da fünf Gallonen Schweinespermer. Mhm. Wie ein Schweinesperma aussieht wie Menschen. Erzählt irgendwas. Chris Pontius. Und mhm, dann genau, holt ja. Chris Pontius sich einen dieser Kanister, gießt sich ein Glas ein und zieht das weg. Okay. Und er zuckt noch nicht mal." Wundert's dich? Nee, aber wie, ne? Deswegen, wo wo ist denn da der Unterhaltungsfaktor, habe ich mich bei dieser Szene einfach gefragt. So, er zuckt nicht, es wird ein bisschen gekichert, oh, ich habe schon lange keinen Sperma mehr getrunken. Äh, bla bla bla. Ich meine, er hat ja damals auch bei in der Serie dem, dem, dem Pferd einen runtergeholt und das dann getrunken am Ende, und da war der Impact halt noch hart, ne? Da war selbst der Kameramann am Kotzen und so. Auch das war schon nicht geil, aber das hat man halt vorher noch nie gesehen. Aber jetzt wird das Ding einfach weggezogen, so als wäre das so ein Standardding am Wochenende. Hm, gehen wir jetzt in die Schweinesperma-Bar heute Abend und danach lassen wir uns alle, keine Ahnung, die Hoden tätowieren. Und äh, dann gehen wir noch in die Tierhandlung, lassen eine Schnapschnittkröte unser Penisbändchen durchbeißen. Und K- am Sonntag K-K-Molo- denkt man sich, war ein gutes Wochenende.
1: Man kriegt Moloko Plus eine ganz neue Bedeutung, ne? Was? Clockwork Orange, da trinken die auch diese Milch mit. Drin. Ach so, ja, egal. Oh ja, okay. Egal. Ich ähm, weiß nicht. Ja, nee, also ich habe ich hab auch schon von vornherein gesagt, als ich gesehen habe, dass es da angekündigt wurde, braucht die Welt wirklich noch einen Jackass Film? Hier gab es leider technische Probleme, weswegen ich euch einfach nur direkt sagen kann. Nein, die Welt braucht keinen weiteren Jackass Film. Hiernach geht die Folge wieder ganz normal weiter. Es tut uns wirklich leid und ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß. Bis dahin. Ich bin die ältere Generation wird es verstehen. War, war, war
0: genauso, wenn es mein Handy geklingelt hat, hat es geklungen. Äh, nein. <lacht> ja, da gibt es einen dann ähm, wieder mal Bulle, fetzt ihn durch die Luft und die machen dann auch so eine Bild-zu-Bild-Vergleich. Dass er, er fliegt halt mal. fast genauso wie damals. Wow. Und er landet halt auf dem Kopf und bleibt liegen und man hat ja im Nachhinein dann auch gehört, der musste dann noch repariert werden, hat irgendwie eine mhm. Prellung, Schwellung im Gehirn. Da denke ich mir, lohnt sich das? Verdienen die wirklich so
1: viel Geld damit, dass sie ja. nochmal den Scheiß machen? Ja. Kannst du mir halt echt nicht vorstellen. Hat man Bam Majera gesehen? Nein. Das Ding ist ja, der war ja bei den Dreharbeiten dabei. Stimmt, habe ich auch gelesen. Aber er hatte ja eine reine Ich darf keinen Alkohol trinken. Klausel. Ja, und der und war er wohl hat, auch... Ja. Ja. Nee, sag du. Und der hat dann wohl an einem Abend getrunken und wird direkt vom Set geschmissen.
0: Ja, weil er sich, der hat sich aber auch ziemlich scheiße verhalten wohl die ganze Zeit. Ist die Leuten nur auf den Sack gegangen und äh, ja.
1: Äh. War nur eine Frage, weil ich dachte, okay, vielleicht haben die ein paar Szenen von dem mit reingeschnitten, aber dann scheinbar komplett raus. Na,
0: da, okay. nix, niente. Äh, das Einzige, was halt am Ende nochmal kommt, ist, ne, in Gedanken an Ryan Dunn. Mhm. Und dann äh, ein Song zum Gedenken an ihn, denke ich mal. Ja, doch, müsste. Ich glaube, da ist er irgendwie eingebaut. Ist auch egal. Äh, ja, das hat er ja nie richtig verkraftet, unser guter Bam, ne? Kann man auch verstehen. Ja, der ist ja, der ist
1: ja ein Wrack. Gehen. Ja. Äh, gut, dann war's das zu Jackass. Ich glaube, da braucht man nicht großartig mehr zu, zu sagen. Nö, aber du hattest noch was auf der Pfanne, sagst du? Ja, ich habe Quarantäne-Kick, da guckt man viele Filme, wa? Was? <lacht> wa? wa? Äh, ich habe den äh, Film Possessors gesehen von äh, Brandon Cronenberg, dem Sohn von David Cronenberg. Ja. Die Fliege? Nie gesehen. Ach so, ja, aber Prozessor nie gesehen. Ja, äh, gibt's auf Sky. Ich fasse mal ganz kurz die Prämisse zusammen, ohne großartig zu spoilern, und dann sage ich ganz viele meiner Kritikpunkte. Da haben wir uns ja auch schon in der WhatsApp-Gruppe drüber, äh, drüber ein bisschen unterhalten. Du und Jan. <lacht> Alter, <lacht> ja, ja, genau. äh, also, im Prinzip geht es darum, es spielt in einer nicht so fernen Zukunft, also so, lass es vielleicht 20 Jahre sein oder so, wenn überhaupt, und äh, man kann eben durch ein Gerät Leute ins Unterbewusstsein von anderen Menschen einschleusen und die übernehmen dann ihren Körper und können dann halt als diese Person agieren. Und die andere Person wird unterdrückt. Mhm. Und und unsere Protagonistin macht genau sowas zu ihrem Beruf und ist eben Assassine. Die geht in den Körper von jemand anderen rein und bringt dann irgendwelche Zielpersonen um. Und ja, viel mehr will ich jetzt dazu gar nicht verraten, weil sonst... Ach toll, Discord-Geräusche. Ich hoffe, die werden nicht aufgenommen. Weil äh, sonst äh, ist doof. Ne? Also sonst ist der Film halt gespoilert, weil der geht halt auch zwei Stunden. Und es ist, also Cronenberg technisch wieder grandioser Body Horror. Jedes Mal, ja. wenn irgendjemand umgebracht wird, ist es wirklich schön eklig dargestellt.
0: Äh, der Trailer sieht schon übel aus. Ich gucke mir gerade den Trailer nebenbei. Ja.
1: Äh, Sean Bean macht mal wieder das, was er am besten kann.
0: Sterben. <lacht> Das Aragon, ne? Nee, der Aragorn hier.
1: Genau. Oder, ja. oder der Vater, Nett Stark. Ja, ja. Ja. Der Oberstark. Der Oberstark, der ganz oberschwach wird. <lacht> Am Ende der ersten Season. Und äh, ja, auf jeden Fall, was mich stört, und das hat ja Jan so gut gefallen: viele Sequenzen, die im Inneren dieser Person spielen, kriegen dann eben sehr krasse farbliche Akzente. Alles so rot überlagert, dann gelb überlagert. Und mir war es für. Ein Film, der in der heutigen Zeit rausgekommen ist zu Arzi Fazi was ja Jan ja. kritisiert hat als ist eigentlich ein Stilmittel der 80er. Verstehe ich ja auch. Und wenn man mit dem 80er Kino groß geworden ist, sieht man es vielleicht auch nochmal anders. Für mich ging es zu sehr in die Schiene. Ich will unbedingt auf das Sundance Filmfestival Festival und einen Preis gewinnen als bester Indie-Movie aller Zeiten. <lacht> und man merkt dem Film auch an, dass sie wirklich nur Budget für Sean Bean äh, hatten. Weil die Kulissen sehr darunter gelitten haben. Es ist halt Urban ist okay, aber es spielt nicht an vielen Orten und die Orte, die da sind, werden überaus gere- also wirklich schon überreizt, fand ich zumindest. Man sieht sich sehr schnell satt an der Kulisse und es gab da auch, also immer wenn geraucht wird, werden nur E-Zigaretten geraucht, das soll diesen Zukunftsaspekt, glaube ich, so ein bisschen darstellen. Oder die so Leute reden wir jetzt von diesen
0: Zigaretten mit LED vorne dran? Nee, fragen? nee, dampfen. Oder wirklich so Dampfe? Okay. Richtige
1: Dampfe. Also okay. Sean, Sean Bean zum Beispiel hat jetzt eine, so eine längliche Dünne, die dann eher so eine E-Zigarette mit LED vorne dran kommt Aber dann die Protagonistin raucht irgend so ein pod so, so ein kleines für die Tasche. Und andere rauchen dann so diese fetten Dampfen, die man halt kennt. Und ja, es, es hat für mich halt irgendwo so einen faden Beigeschmack gehabt von wir haben jetzt nicht so viel Geld, es muss möglichst nach Zukunft aussehen.
0: Hm. Also halten und wir fest, äh, Prozessors,
1: heißt er? Pose- Possessors. Processor, also äh, Besesser. Ja, ja B- Besetzer. Bese- <lacht> Die äh, Besetzer. Die Besetzer. Besetzer
0: zeichnet auf jeden Fall aus, dass Sean Bean lang und dünn hat.
1: Auch. <lacht> Sorry, äh, musste jetzt raus. Ich, alles gut. Äh, ich will jetzt noch nicht mal sagen, dass der Film scheiße war oder so. Ne? Ich habe ja trotzdem gesagt, er ist durchaus guckbar. Und... Er war mir nur persönlich einen Ticken zu lang und ich fand auch, bis auf die Protagonistin hatten die Charaktere keinerlei Charakter bis kaum und es war mehr so, also für mich, mir war es egal, ob da jemand stirbt, weil die waren alle so zweidimensional, dass ich dann gesagt habe, okay, interessiert mich jetzt nicht wirklich, passt schon. Ups. Klingt halt nach
0: indie film genauso wie du es beschreibst. Ne? Also äh, gibt es natürlich auch bessere Beispiele, aber lieber die Azi-Fazi-Message über alles setzen. So klingt das so ein bisschen. So, über so ein bisschen hat es auf
1: mich gewirkt. Also ich will jetzt nicht sagen, der Film hätte keine Qualitäten gehabt. Da hatte Jan auch, also in unserer Diskussion in der Gruppe, auch recht, dass der halt, der ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Und man kann den gucken. Man muss aber, finde ich, ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, weil zwei Stunden kann schon echt eine Zeit sein. Und, ähm, ja, was, was, was ich halt so äh, interessant daran fand, war der Ansatz und die Geschichte und auch wie es visuell dargestellt wird. Das ist auf jeden Fall mega cool gewesen. Aber diese, diese was ich jetzt arzi nenne, was er dann als bede- äh, stilistisches Mittel bezeichnet, was ich sage, es ist optische Bedeutungsschwangerheit. Äh, Schönes Wort. Danke. Äh, es ist so, es schreit Sundance, wirklich. Ne? Oder was auch immer. Es ist oftmals nicht sagen, weil es einfach zu repetitiv kommt. Es, ist, es soll vielleicht metaphorisch darstellen, dass du eine Wiederholung hast, also eine metaphorische Wiederholung, aber ich hab mich daran, ich brauche es nicht sechsmal, dass diese Frau in dem Körper von jemand anderem mit dem mit der Willensstärke kämpft. Ich habe es verstanden, diese Frau ist eine schwache Frau, die scheinbar irgendwas nicht hinkriegt. Warum muss es mir siebenmal vorgesetzt werden? Ich verstehe es nach dreimal oder einmal oder zweimal.
0: Das ist Und jetzt echt, aber sehr
1: sexistisch von dir, ne? Ich weiß, aber das ist okay. Ich weiß zwar nicht warum, aber bestimmt. Und wenn lass, das die sagt, schwache Frau,
0: lass die schwache Frau in Ruhe. Wenn die schwache Frau dir das siebenmal zeigen möchte, dann musst du aufgrund deines Geschlechts siebenmal gucken.
1: Aber das war eher ein Mann, der Regisseur, der mir es zeigen wollte. Bisschen auch Mitgefühl mit der Hauptcharakterin, ne? <lacht> das ist klar. <lacht> Entschuldige. Ja, aber also das ich weiß nicht, Ende was ich dazu noch sagen
0: soll. Ich habe den Film nicht nee, gesehen. Deswegen.
1: Das Ende ist auch wieder super. Das, das fand ich auch echt gut. Ne, wie es wie aufgelöst wird, was am Ende passiert. Will ich auch keinem vorwegnehmen. Guckt euch den Film ruhig an. Aber bringt Sitzfleisch mit und ihr müsst auch schon auf den Film achten. Also man muss schon gucken, was da passiert, weil sonst verliert man auch den Anschluss. Wie bist du darauf gekommen? Na, da wollte ich einen Horrorfilm gucken. Dann hat sie mir eine Liste geschickt mit ein paar Horrorfilmen. Da kannte ich, das waren, keine Ahnung, vier oder fünf Stück von TikTok-Video. Und ich kannte alle bis auf Possessors. Und dann ja. habe ich, hab ich kurz gegoogelt, ich so Brandon Cronenberg. Ja, das klar, Cronenberg-Film geht immer. Lass gucken, da habe ich geguckt, wo man den gucken kann. Sky hat den, ja, alles klar, gib ihm. okay, 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 okay. okay. Also, ich, 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 ich war bei so einer 6,5 von 10. Ich würde es jetzt im Nachhinein vielleicht sogar auf 7,5 von 10. Aber man muss es vielleicht mitbringen und wenn man man muss den Willen haben, das zu gucken. Ich würde es auch nicht, es wird zwar als Horror kategorisiert, ich würde es aber eher als Psychothriller mit Horrorelementen, elementen beziehungsweise body horror einordnen. Mhm. Ja, aber wirklich ja nicht verkehrt.
0: Wenn er nee, nur so lange ist
1: halt. Äh, ja genau, das ist es halt. Genau, man muss Bock drauf haben und ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse und dementsprechend bin ich auch vielleicht mit einer falschen Erwartungshaltung an den Film gegangen. Kann natürlich auch sein. Habe ich ja nie. ne?
0: Also so gut wie nie. Ich glaube, die einzigen Filme, an die ich eine Erwartungshaltung habe, sind Tarantino-Filme. Ansonsten geht mir eigentlich so ziemlich alles am Arsch vorbei. Aber ich da, guck mir den da Film wird, auch
1: an. Ja, verstehe ich. Aber wenn du irgendwie, wenn dir gesagt wird, das ist Horror. Und dann passiert da kein richtiger Horror, dann bist du auch so, Nee.
0: Was ich zum Beispiel zuletzt geguckt habe, obwohl der, wo wir gerade bei der Gruppe sind, in der äh, Video-Bastards-Gruppe auch runtergeredet wurde. Ich glaube, Birk hat ihn runtergeredet. Äh, Ich habe Old geguckt tatsächlich, von M. Night Shyamalan. Da habe ich auch nur gehört, das soll eine Katastrophe sein. Verstehe ich nicht, wieso? Ich habe nichts erwartet und ich war gut unterhalten von dem Film. Klar ist die Story murks. Das ist eine Familie, einer in der Familie ist krank, es sind zwei Kids und nur zwei Eltern, also eine Frau, ein Mann. Kommen Die gewinnen einen Urlaub, kommen ein tolles Resort und dann sagt der Hotelmanager, wir haben da einen geilen Secret Beach, da bringen wir euch hin. Und dann kommt der M. Knight persönlich mit dem Bus, lädt die Familie ein, bringt die da hin. Und du weißt, in dem Moment, wo die aussteigen aus diesem Bus, <lacht> zu diesem Secret Beach, siehst du so fünf fette Betondinger im Boden. Und der, der, der Fahrer, gespielt von M, äh, M, 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 M-Light, M-Light jubel, äh, geht nicht past dieser Betonpfeiler. Äh, drückt dir in die ganze Scheiße, hier, euer Picknick, Korb, Essen, Regenschirm. Äh, wir haben nur ein paar Kinder und eine alte Frau dabei. Wir können das nicht alles tragen. Ja, doch, schafft er schon. Drückt den in die Hand und kickt die da so rüber und sagt, ja, ciao. Und in dem Moment weißt du, das wird richtig kacke an diesem tollen Strand. Und es wird richtig kacke. Alles ist magnetisch und deswegen werden sie alt. Sehr schnell alt. Die Kinder, da sieht es am creepigsten bei aus, äh, wenn die so schnell alt werden. Äh, Die Eltern werden langsam taub und äh, Augen werden schlecht. Und von den anderen Leuten, die noch da sind, sind auch ein paar Leute krank. Äh, Zum Beispiel äh, ein Arzt, der ist irgendwie scheinbar dement. Unter aggressionsgestört, der rastet voll aus im Film. Alles keine wichtigen Spoiler, weil viel mehr bietet der Film nicht. Aber ich fand's geil. Es war geil inszeniert mit dem Älterwerden. So Dinge, über die du gar nicht nachdenkst. Und da ist eine Alte, die hat halt einen gutartigen Tumor im Bauch. Und auf einmal wird der Tumor immer riesiger und sie wird einfach ohnmächtig und kriegt so eine riesen Beule am Bauch. Auch obwohl der Tumor halt gutartig ist. Und dann versuchen die den halt rauszuschneiden, weil ne, holen wir eben raus. Aber die Wunde wächst sofort wieder zu, nachdem der Skalpell reingehaut hat. Weil die halt super schnell altern. Das heißt, die heilen auch super schnell wieder. Und da gibt es so zwei, drei Tricks, mit denen der M. Night da gearbeitet hat, die ich gar nicht mal schlecht fand. Und deswegen hat mir der Film einfach Spaß gemacht. Weil er halt echt brutal eklig ist. Und das eine ultra beschissene Vorstellung ist. Du kommst als zehnjähriger Bub, nee, als sechsjähriger Bub an diesem Strand. Und du gehst als 50-jähriger Mann, wenn du es da raus schaffst. Und im Gehirn bist du aber immer noch
1: sechs Jahre alt. Ja, perfektes Leben. Also, ganz ehrlich, der Film... Hat du musstest dein ganzes Leben keine Verantwortung tragen. Du hast das ja. Erwachsendasein geskippt. Ja, genau. Voll gut. So, und wenn du es daraus schaffst, machst du so einen
0: Buchdeal. Ey, ich war an dem Horrorstrand von Hotel XY. Äh, und dann und bist du reich. reich. Genau. Ja. Du hast alle Scheißphasen übersprungen. Und bist direkt alt, gut aussehen <lacht> und reich. Und kannst ab jetzt auf irgendeiner Yacht rumflitzen <lacht> und sagen, geil, äh, ich hole mir die Bitches. Nein. Beste ist, Leben. <lacht> mich hat, Problem nicht. Aber mich hat der Film mal halt trotzdem abgeholt, weil ich habe nichts erwartet. Tue ich von M-Night schon lange nicht mehr. Also äh, Six Sense war gut.
1: Alles danach Science. war scheiße. Hä? Alles danach war scheiße. Ah, Science fand ich auch noch irgendwie ganz cool. Science äh, mochte ich gar nicht. Also ich fand Gla- äh, hier Glass. Ne das ist der neueste, ne? Hier, wie heißt ähm, Patricia. Ja, Unbreakable fand ich gut und Split fand ich gut. Glass habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, okay. Halt damit auf. Äh, die fand ich eigentlich noch ganz witzig. Also dass, ja. dass bei Split am Ende dann dieser Umschwung zu Unbreakable kommen musste, dachte ich mir, äh, weiß ich nicht. Aber bis dahin war der Film echt gut. Der hat ja eigentlich
0: viel mehr vor. So, und äh, meiner Meinung nach hat er auch andere gute Filme gemacht. Devil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst. Vier Leute steigen in den Aufzug und einer von ja, denen ist ja. ein Teufel. Kammerspiel. Ja.
1: Ich fand den. Fand mega. Ich nicht so gut. Keine Ahnung. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ist auch Geschmackssache, ne? Also. Ja, ja, klar.
0: Und. Du kriegst halt, was du nicht erwartest wieder mal in dem Film. Also,
1: kurzweilig
0: eine richtig beschissene Idee, die in Bilder verpackt wird, also eine richtig miese Idee für für für
1: wenn das mir ist das passieren auch würde. Ja? Ja, ja, das ist, ja, der hat sich die Idee auch nicht mal selber gehabt, das ist ja das Problem.
0: Nein, nein, das meine ich ja nicht. Ich meine einfach nur, das ist, mit beschissene Idee meinte ich im Endeffekt eigentlich nur, dass äh, das echt eine grauenhafte Vorstellung ist. So, ich schon, so schnell aber ich zu also, altern und kaputt zu gehen und das in Bilder verfasst zu sehen, in, ich glaube, da geht 90 Minuten oder so, ist auch relativ knackig, hat am Ende vielleicht ein Happy End, ich verrate es nicht. Verdammt, jetzt habe
1: ich schon gespoilert, ist auch egal. <lacht> um, ist okay, kann man gucken, fertig. Ich habe ich habe halt wirklich immer nur katastrophale Kritiken über den gehört, deswegen habe ich mich schon gar nicht mehr reingetraut, weil ich habe ja selber gesagt, ich hatte Bock auf den Film, weil die Idee mir gefällt mhm. uh, und weil die Graphic Novel, wir sind zu kultiviert kultiviertem Comic zu sagen, eigentlich ganz cool war. Ja. Aber, naja, ich guck mal, ich guck mal. Aber ich, ich hab auch tatsächlich ja noch einen anderen Film geguckt, den ich fast schon empfehlen würde. Bitte. N- Metal Lords So hieß der. Bars, den würdest du, das klang in der Gruppe zuerst aber anders. Nee, also, der ist dumm, ja. Es ist aber, es ist eine College, nee, nicht College, Highschool, Coming-of-Age-Geschichte. Ja. Mit, mit äh, zwei Jungs, die eine Metalband haben. Mit zwei ja. besten Freunden. Ich habe in den Und
0: Trailer mal reingeguckt auf Netflix, aber ja, bitte.
1: Der Film ist ab 16, hat auch Gründe. Und der ist eigen, also der ist super dumm. Wirklich dumm. Aber er hat wirklich Passagen, die mich zum Lachen gebracht haben. Äh, wenn man Metal-Fan ist, wird man den sowieso mögen, weil da sehr, sehr viele Referenzen drauf an ansch- Also äh, Cross-Referenzen sind auf einfach das Metal-Genre in der Musik. Und, ähm, Ja, ich habe das erste Mal in einem Film Teenager gesehen, die wirklich Teenager sind in der Highschool und nicht 40-Jährige mit 8-Packs. bin noch nicht 40 und den 8-Pack habe ich auch noch nicht. Du weißt, was ich (lacht) meine. Ja, natürlich weißt
0: du, was du meinst. Also es ist kein
1: Film, wo man sich wirklich anstrengen muss oder gar nichts. Das ist so ein Film, wenn man nicht weiß, was man gucken soll, kann man sich den geben oder sonst auch nur nebenbei laufen lassen für ein paar der Sprüche. Dafür ist er okay und für ein paar Schmunzler und so hat es gereicht, auf jeden Fall.
0: Ja, aber jetzt, wo du gerade genau dieses Thema aufmachst, hast du mittlerweile The Bubble geguckt? Ja. Und? witzig. Ich fand ihn sehr witzig. Danke! Endlich war jemand, der sagt, es ist nicht
1: der absolute Schund. Also, es ist übelster Müll, aber es ist sehr witziger Müll. Und der will ja auch Müll sein. Er, ja, das ist er, der funktioniert auch nur als, er funktioniert ja auch nur als Müll, weil der Film sich in keiner Sekunde selber ernst nimmt, in manchen Situationen viel zu dumm ist und man merkt, dass es doch schon gezwungen dumm sein muss, weil das erklärt sich sonst nicht. Also nur mal kurz für alle, die ihn nicht gesehen haben, kann man auf Netflix gucken,
0: ist eine äh, ne Comedy über ähm, ein Film, der während der Pandemie gedreht wird. So, und es ist einer von zwei Filmen, der während der Pandemie gedreht wird und auch ins Kino kommen soll. Und er muss ein scheiß Erfolg werden. Ist einfach die Prämisse vom Studio. Äh, das ist so
1: ein Film wie Fast and Furious nur mit Dinos. Wow. Also der Film, der produziert wird. Nicht ja. In the Bubble. Ist nicht, nein, äh, nein, genau. der Film, der in The Bubble produziert wird, ist so, man kann es sich wie Jurassic Park gemixt mit Fast and Furious vorstellen
0: den jetzt eher mit Sky Sharks oder sowas verglichen
1: also mit so einer richtig ja aber ja oder so, sowas so eine Aber eine Trashkacke ja aber dafür haben die ein viel zu hohes Budget ja das stimmt deswegen vergleichst du mit der anderen trash Trashkacke Fast
0: ja. <lacht> mach das fast nicht auf Mann nein <lacht> äh, ist okay ist okay wir reden jetzt nicht über die Fast teile und dass ich die ziemlich geil finde Punkt ähm. <lacht> nee aber äh, ach. Da sind so viele fiese Nummern drin einfach, warum ich den gut finde. Zum Beispiel eben, dass da die Pandemie so hart thematisiert wird. So wie absurd teilweise Regelungen in der Pandemie waren. Wie absurd die Umsetzungen waren, sich selber zu schützen. Ich finde das am Anfang geil, diesen diesen Helm, die die eine Person da trägt. So mit diesem mhm. Visier, Es sieht aus wie ein Astronautenhelm oder so. Bis ihr dann irgendwann auffällt, dass ihr dann nicht mal trinken kann draußen. Versucht sowas da rein zu wurschteln. Ach, und oh, der ist super besetzt, muss man einfach sagen. Er ist, der super ist halt besetzt. voll
1: A-Promi besetzt, ne? Ja.
0: Also du um, hast äh, Fred Armisen, äh, SNL-Größe von damals, also generell viele SNL-Leute. Dann hier, wie heißt der? Nicht der Erfolgreiche von Key. Jordan Peele, sondern der Key. Ja, genau. Es sind einfach echt viele Leute.
1: Hier, die Protagonistin ist ja auch hier die Ex-Sidekick vom Doktor. Von Matt Smith, Doktor. Von Dr. Doktor? Echt? Ja. Das ist Boah. die, die auch äh, nicht die Gamoras Schwester in den Marvel-Filmen spielt. Ja, ich kannte die auch noch irgendwo anders her. Das ist, das ist Gamoras Schwester, die, die Blau, ja. Blau, blauhäutige. Genau, Ach, genau, genau. Das ist die. Ich, ich hatte ich gerade nur noch... den Namen vergessen. Emilia irgendwo. Ne, nicht Emilia, warte, ich guck mal eben.
0: Ich hatte die noch aus irgendwas anderem im Kopf, weil das Gesicht mir die ganze Zeit so bekannt vorkam. Ähm, weiß jetzt aber auch gerade nicht. Karen Gillian
1: heißt die, genau.
0: Okay, Boah, ist aber jetzt nicht irgendwie verwandt mit. Egal äh, oder doch, ist
1: sie, glaube ich, sogar, ne? Ist eine britische Schauspielerin? Könnte, ja, ist eine britische Schauspielerin, ja.
0: Könnte die Tochter von irgendeinem anderen Gillian sein? Egal. Äh, Jumanji, Raymond, genau, daher kannte ich sie.
1: Raymond John Gillian ist der Vater.
0: Okay, Hab nee, dann nicht. Gesehen, nicht. Nee. Ich dachte jetzt an Terry Gilliam. Nee. Aber das war ein anderer. Ähm, Jumanji hat sie tatsächlich ja, auch mitgespielt. Genau, das ist genau, eine, genau, Eine der Figuren. Äh, äh beim neuen Jumanji. Genau. Ja, ja, genau. Beim <lacht> alten Jumanji, dann, <lacht> naja, äh, man weiß ja nicht, ob sie alt oder jung ist in dem Film. Ähm, Nee, aber super absurd mit Corona und dann mit diesen Vorstellungen von Studios. Und später diese tolle Schalte innerhalb der Studio-CEOs, wie halt immer so nach oben gebuckelt, nach unten getreten wird, wie man ja. das richtig merkt. Und äh, wie ekelhaft das einfach ist im Filmbusiness, dass einfach irgendwas produziert werden muss. Am Ende noch ein super geiler, kurzer, absurder Cameo-Auftritt von äh, James McA- McAvoy, oder ja. wie er heißt. Ja. Ja, aus äh, äh, Days of the Future Past und wie es alles heißt, die X-Men-Filme. Äh, unser der, der jüngere X. Professor X, genau. Ja, genau. Äh, voll super, weirder Cameo, der einfach so reingeworfen wird. Könnt ihr euch drauf freuen?
1: <lacht> Fand ich einfach. Sind voll viele einfach, die so reingeworfen werden. So ist es ja noch nicht mal. Ja,
0: aber ich habe so heulend auf dem Boden gelegen in der Szene, als er auftaucht, weil ich einfach dachte: Warum? Wofür habt ihr den jetzt reingenommen, für diese 30 Sekunden? Einfach einfach Runde Ja,
1: genau, genau, genau dafür. Es ist, es ist ja auch ein Judd apatov film ne? Ja, stimmt. Und man merkt es dem Film an. Ich habe ja ein Herz für Trash. Und das war der Film. Der wollte aber auch nicht mehr sein. Nö. Also, Bubble ist halt Trash. Ja. Es ist ein, es ist ein Trash-Comedy-Film. Aber es ist kein schlechter Trash-Comedy-Film. Ich sehe gerade, der hat eine katastrophale Bewertung online. Ich verstehe auch, warum. Aber, wenn man einfach weiß, worauf man sich einlässt, dann ist der ganz witzig. In Allein P- Pedro Pascal ist, <lacht> ist <lacht> so grandios in diesem <lacht> Film.
0: Ey, ey, ich habe echt gedacht, der, der spielt so, keine Ahnung, der, der, dass der so eine Flash auf Robert Downey Jr. sein soll. Also <lacht> War die ganze Zeit mein <lacht> Gedanke. Äh, von der Art, wie er sich gibt. Stimmt, äh, David Duchovny auch einfach super. Ja, äh,
1: auch, äh, Gus Kahn am Anfang. Ja, ja. Dann Benedict Cumberbatch kommt auch einfach mal so random vor für ein paar Minuten. (lacht) Während einer Drogenszene. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Das ist so dumm, es ist so unendlich dumm. Kate McKinnon auch wirklich grandios in diesem Film. Eine SNL-Größe aus der aktuellen Zeit. Und die spielt halt im Prinzip so die, die Supervisorin für den Film oder wie man es nennen mag, für das Studio, was den Film dreht. Und die ist halt einfach aus, so, die spielt einfach eine reine Bitch. Und es ist super witzig. Und die ist so, auch so eine skrupellose business perl Herrlich. Dann, ach, keine Ahnung, es ist super besetzt. Es nimmt sich nicht ernst. Es ist übelster Trash. Also wirklich reiner Trash. Aber es macht Spaß, wenn man sich einfach darauf einlassen kann. Wenn man einen ernsten Film gucken will, verstehe ich, warum man den Scheiße findet. Aber der denkt, man kann den gut gucken. Ist aber auch ein Ticken zu lang mit zwei Stunden, fand ich. Also, eineinhalb hätten im Film gut getan. Ja,
0: stimmt. Er hätte zwischendurch ein bisschen knackiger sein können, auf jeden Fall. Und er kommt halt ein bisschen zu spät, ne? Also, wenn wir ja. jetzt alle noch im Lockdown sitzen würden, wäre es der perfekte Film. Weil ja, halt aber so ist es halt einfach würde. zu
1: spät. Ja. Selbst Daisy Ridley kommt für so zwei Minuten vor. <lacht> Als Yoga-Instructor in äh, Yoga Instructor in einem Spiegel. So, <lacht> mega dumm. Mega dumm.
0: Ja, aber, aber der Film, der hat mich an den, an den richtigen Stellen gekitzelt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe ich. Also wie ich, ich gesagt, sehr begeistert.
1: Es, wer den guckt, es ist ja auch so ein bisschen mockumentary, ne?
0: Ja, 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 soll ja. es auch sein.
1: Wer den guckt, darf nichts erwarten. Wer nichts erwartet, wird nicht enttäuscht und kann seinen Spaß haben. Wer irgendwas erwartet, wird enttäuscht und wird im Film Scheiße finden. Das kann man zusammenfassen. Bestes Fazit aller Zeiten. Ähm, aber es kam noch eine Netflix-Eigenproduktion, die ich geguckt habe vor ein paar Tagen, nämlich Fantasy Island. Das ist eine Netflix-Eigenproduktion? Quatsch. Doch. Nein, der ist doch... Das ist doch... ein Netflix-Film. Das
0: ist doch kein Netflix-Film. Der war doch sogar ich im google. Kino, oder? Ich google. Ich meine, der wäre im Kino gewesen, weil ich habe den vorher bei irgendwelchen anderen Bezahldiensten gesehen, bevor er dann letztendlich bei Netflix gelandet ist. Ich habe den
1: nämlich schon vor einem halben Jahr gesehen. Oder der man meint, mehr? ja, ich bin dumm. Da, da war, das sah dann so aus, weil die den... Äh, Titel so groß da in der Vorschau hatten. Ja, dann, die dann haben den halt hart noch. Gepusht, ja ja. der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. <lacht> fand wow. ich.
0: Ja, ich fand ihn jetzt nicht scheiße. Ähm, gibt ein paar nee, nette fand...
1: Ansatzpunkte so auf ja, der genau, Fantasy das... Island Serie. Ja, mich hat es ein bisschen an die Insel des Dr. Moreau erinnert. Blaine! Bitte? Du bist gerade abgeka- abgehackt gewesen. Blaine! Ja, genau. <lacht> Aber, ähm, also es ist auch kein A-Klasse-Film. Es ist auch eher in der Trash-Richtung. Auf jeden Fall. Aber er hat mich abgeholt, hat mich auch an den richtigen Stellen erwischt. Zumindest für den Abend, wo ich komplett mit so einer Nase auf der Couch lag und nicht wirklich handlungsfähig war. Super. Und und dafür muss ich sagen, ja, kann man ihn gucken. Und, äh, es ist halt
0: kein Wunder, dass du ihn als Netflix-Film gesehen hast zuerst. Weil... Der ist halt, wie du schon sagtest, gutes Mittelmaß. Also das hast du ja, so gesagt. Aber... Ja, ja, ja aber... aber mehr erwartet man heutzutage. Also ich fast gar nicht mehr von Filmen, die mich auf Netflix brieseln. So. Da kommen selten die großen Werke bei rum. Manchmal hast du mal eine schöne Überraschung, wie der Ryan Reynolds-Film jetzt vor kurzem. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Super gutes Zeichen. Adam-Projekt. Ja, genau, das Adam-Projekt. Äh... War top, hat hat mir Spaß gemacht, aber mittlerweile konsumiert man die so weg irgendwie, vor allem in Zeiten von von Streaming-Diensten, da da erwarte ich gar keine großen Machwerke oder sowas. Wenn ich ich was erwarte, was mir wirklich gefällt oder gefallen soll, dann
1: gucke ich im Kino. Ja, es es freut mich ja dann einfach, wenn wenn irgendwas mal Gutes auftaucht auf den Streaming-Diensten, so ist ja nicht, ne? Ja, nee. Einfach, einfach alles abzustempeln, was Mittelmaß ist, ist ja auch okay. Und vor allem, wenn man in Quarantäne steckt und krank ist, freut man sich auch drüber, einfach irgendwas mal wegkonsumieren zu können, weil man sonst nicht dazu kommt. Und ja, ich habe ich hab ja tatsächlich einfach meine Geschmacksnerven verloren. Ich habe diese Filme ja geguckt und fand die noch nicht mal ganz so scheiße. Also <lacht> hängt das Corona zusammen. Ist alles ein Corona-Symptom, ja, ja natürlich.
0: Äh, ja. Ich ja, manch, manchmal weiß man aber auch gar nicht mehr, so wann wann kommt, wo war es, lohnt sich das noch, dem Kino zu gucken? Ich habe ja tot auf dem Nil geguckt.
1: Und äh, der ist jetzt bei Disney.
0: Ist, ja. Ein paar Tage später ist er bei fucking Disney Plus. Und ich so, ach, ja. Aber egal, war ein guter Abend, schöner Abend mit der Frau im Kino. Ich bereue die Zeit nicht, die ich in den Film investiert hat weil er mir sehr gut gefallen hat. Aber dann ist er halt jetzt auf einmal plup, auf Disney Plus und da denkst du denkst dir so, nee, verdammt.
1: Es, <lacht> äh, also wir, wir haben ja Jujutsu Kaisen Zero im Kino geguckt. Und ich, ich warte nur darauf, dass der jetzt irgendwann in den nächsten Tagen auf Crunchyroll kommt, wenn ich sage, ah, fuck. Nein, ich habe sogar schon
0: Werbung von Crunchyroll über den Film gesehen.
1: Ja, weil die den mitgepublished haben in den Kinos. Ah, okay. Ja, äh, keine Ahnung. Anime. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Okay, ich, ich bleibe dabei. Jujutsu Kaisen ist eine der mitbestanimierten Anime-Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und der hm. Film war auch ganz nett. Kann man auf jeden Fall gucken. Da haben wir ja einiges an Erfehlungen rausgehauen. Ja,
0: Man darf auch heutzutage eigentlich gar nichts mehr erwarten, finde ich, wenn wir da mal kurz die Bresche schlagen können. Ich habe ja noch eine Geschichte, die ich eigentlich unbedingt in diesem Podcast erzählen wollte, die mich noch sauer es. gemacht hat. Ist, du, du, du kannst heutzutage nichts mehr von der Welt erwarten. Wirklich nicht. Die simpelsten Dinge werden dir sowohl von der Business- als von deiner Mitmenschenseite einfach nicht ermöglicht aufgrund von purer Dummheit. Und warum soll man denn dann was anderes von Filmen und Fernsehen erwarten? Da willst du einfach nur, weil ein paar Halbstarke meinten, sie müssten knapp 300 Euro in Wechselgeld wechseln und die in den verfickten Boxautomaten bei uns schmeißen. Willst du am nächsten Tag, weil es sein muss, weil du sonst deinen deinen Job nicht richtig machen kannst, mal eben ein paar Münzrollen holen irgendwo? Fährst zur fucking Sparkasse, Ostwall hier, steckst deine Karte rein und das Ding sagt dir, tut mir leid für diese Karte, kein Service aktuell. Und es klingt so, als wäre es deine Schuld. Als hättest du die Karte kaputt gemacht.
1: Ja, du sollst doch auch deine Karte nicht durch deine Porritze ziehen. Wie oft denn noch? Das ist nicht meine, das ist
0: Jans Karte. Und was Jan damit macht, das äh, überlasse ich Jan. Er zieht sie durch
1: deine Porritze. Ja, da waren wir (lacht) doch
0: gerade. Oh Mann. Sorry, Jan. Ich wollte nicht, dass das jemals ans Tageslicht kommt. Tageslicht vor allem. Da ist kein Tageslicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dann kurz gegoogelt, was denn diese Fehlermeldung bedeuten könnte, weil an jedem anderen Automaten dieser Sparkasse äh, hatte funktioniert. Die, die Karte, so. Und dann habe ich kurz recherchiert. Ich bin ja wirklich ein Mensch. Ich nutze Google halt wirklich täglich, wenn ich etwas nicht verstehe. Und es kann mir meistens auch helfen,
1: weil ich sehr gut im Googlen bin. Also du, du benutzt Google dafür, wofür es gedacht ist und nicht, wofür 80 99% aller anderen Menschen es benutzen.
0: Nach Porno suchen oder?
1: Entweder das oder das ich selbst diagnostizieren, dass sie Krebs haben und 2005 gestorben werden eigentlich schon. Ja, das, das
0: kann sein. Das mache ich aber auch nur ganz selten. Äh, und dann gehe ich <lacht> meistens doch zum Arzt als Konsequenz. Und der sagt dann, warum googeln Sie? Oder sie sagt, meine Ärztin, wie ist ja. Google? Kommst du vorbei, kann ich Geld verdienen und sagen, du stirbst nicht, ich hatte dich lange am Leben, damit du noch weiter viel Geld rausgibst.
1: Egal. Und keine Mayonnaise essen.
0: <lacht> jetzt hör auf. Ich bin in der Geschichte. Äh. Dann habe ich gegoogelt diesen Satz, für diese Karte ist aktuell kein Service möglich und es ist im Endeffekt nichts anderes als Sparkassendeutsch zu sagen, unser Automat ist kaputt, aber wir formulieren so, als wäre es deine Schuld. Einfach nur, damit du denkst, ja, ist meine Schuld, kann ich nichts für und vielleicht erstmal die Hotline anrufst von der Sparkasse, äh, um nachzufragen, was denn da los ist und die vielleicht eine neue Karte geben, weil du direkt denkst, die Karte ist kaputt. Nein, es heißt einfach nur, unser Automat ist kaputt, aber es könnte auch deine Schuld sein.
1: Ja, das Aber ist, das ist ich, konsequent.
0: Da fühle ich mich so verarscht von einem Dienstleister. So und egal. Google hilft. Oder um genau zu sein, habe ich mit Jan geschrieben und Jan hat mir dann gesagt, es gibt noch weitere Sparkassen in Krefeld. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, so Münzrollenautomaten, das wäre sowas von der großen zentralen Ostwald-Sparkasse. Was so ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Das hat gefühlt jede etwas größere Sparkasse.
0: Moment! <lacht> Also bin ich zum Hauptbahnhof gefahren, zu der nächsten Sparkasse hier in Krefeld, auch die etwas größer ist. So, dann komme ich am Automaten an, führe die Karte in den für den äh, Schlitz vorgesehenen Kartenschlitz ein. Das Display reagiert und gibt mir das Menü frei, äh, in dem ich einstellen kann, wie viele Münzrollen ich denn haben möchte und sagt mir dann direkt, welche Summe ich denn bitte in den Banknotenschlitz (lacht) einführen soll. Und ich war erleichtert. Ich habe mir gedacht, geil, es liegt nicht an der Karte, ich krieg heute noch mein Wechselgeld, um meinen Job vernünftig zu machen. Mann, bin ich froh, dass ich, weil ich wieder mal ein Gefühl hatte, ich brauche die Zeit, eine Stunde früher losgefahren bin zur Arbeit und ich hatte wieder mal recht. Verdammt noch mal es ist Der, der, der,
1: der Barmann-Sense, ne, über ich den wir schon mal dir. gesprochen
0: hatten. es ist der Barmann-Sense. Irgendwas, naja, egal. Ich bin Folge 42, gerade, die nicht wissen. <lacht> Und ich habe einfach eine rate. random Zahl genannt. Ja, ja aber da bin ich mir ziemlich sicher. Das hat mich gerade kurz beeindruckt und dann war so, ah, nee, er lügt. Ähm, <lacht> und dann habe ich dieses Scheingeld in der Hand und will es in diesen Schlitz für Banknoten einführen und der nimmt es nicht. Und der nimmt es nicht und der nimmt es nicht. Und ich denke mir, was, bin da schon voll am Fluchen, die anderen Leute die in der Sparkasse hinter mir so, oh, was ist das denn für ein Psycho? Und dann guck, ja, neige ich mich. dann, dann drehe ich sich um, ach, wir sind in Krefeld. ganz ja, normaler ja, genau. Mitbewerber. Ungefähr so, wie ich es in drei Minuten, nein, in 60 Sekunden tun werde. Weil ich guck dann in diesen Schlitz von unten rein und sehe, irgendein Vollhorst hat seine EC-Karte in diesen Banknotenschlitz so hart reingeprügelt, dass man nur noch ein kleines Stückchen davon sehen kann und es natürlich nicht mehr entfernen kann, diese Karte. Und dieser Schlitz auch nicht zu seinem von Gott gegebenen äh, Aufgabe mehr fähig ist, diese verfickten Scheine anzunehmen.
1: Und ich bin da wirklich
0: ausgerastet. Für eine Sekunde. Und hab mir dann gedacht, genau das, was du gerade gesagt hast, okay, wir sind halt in scheiß Krefeld, die Leute sind dumm scheinbar oder besoffen, es war ein Samstag, ne, Freitagnacht, kann man passieren. Oder beides. glaub mal, eine Bankkarte ist noch das, Unge- äh, das, das gewöhnlichste, was hier in Krefeld freitagsnachts mitten in der Nacht in irgendwelche Schlitze, in falsche Schlitze gesteckt wird. Da ist eine Bankkarte gar nichts. Da gibt's viel schlimmere Sachen und äh, viel krassere Entscheidungen, die Menschen ihr Leben lang bereuen, als ihre Bankkarte verloren zu haben. Äh, egal. Robin ist ja nicht doof fährt er zur dritten Sparkasse. Die ist ein bisschen außerhalb. Nein, 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 nein. doch, 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 jetzt kommt die dritte. Moment. Das ist nämlich die am Forum. Und ja. da kommt die These ins Wankeln, die du gerade aufgebracht hast. Das ist nämlich auch eine relativ große Sparkasse da am Forum direkt. Mit Schaltern und so. Die hat keinen Münzrollenautomaten.
1: Die hat Echt? keinen ich, Nein, hat sie nicht. Ich war, ich war noch nie da drin, weil die mal, wenn ich da rein wollte, die macht ja konsequent um 11 oder 12 Uhr zu abends. Ja, die sind krass, ja. Und da kommt es nicht mehr rein. Und hier ist mal, wenn ich davor stand, war zu. Ja, ist halt die nächste wollte. am
0: Theaterplatz, ne? Die machen ja, sich, damit die Leute da nicht fixen ja. können oder so. Ja, oder schlafen. Oder, oder schlafen oder was auch immer. Ja. Ähm, ah ja, und dann fahre ich zu Sparkasse Nummer 4, am Sprödentalplatz. Die am weitesten weggelegene Sparkasse. Äh, also noch nicht weit. Es gab, ich habe schon im Kopf so äh, nachgerechnet, okay, mörser ist noch eine.
1: Moritzplatz ist auch noch eine, eine die hat äh, Münzrollen, kann ich dir sagen. Oh, Moritzplatz, das,
0: oh, das wäre ah, wär sogar näher gewesen vom Forum aus wahrscheinlich. Mm, nur, ich ey, auch. Weil ja, aber, Ich dra- bin wirklich verdammt Ich bin einfach ja? nochmal Postbankkunde. Ich weiß nicht, wo die ganzen Sparkassen hier sind. Aber ja, Google hilft. Egal. Teilplatz. Es hat dann endlich funktioniert. Der Münzrollenautomat ist da. Und ich musste dann sehr darüber lachen, dass diese Filiale auf jeden Fall die intelligenteste Filiale ist, die mir an dem Tag begegnet ist. Denn, wie ich vorhin im Discord schon in dem Podcast-Bereich hochgeladen habe, das Foto als kleinen Teaser auf die Folge heute. Äh, sie haben über diesen Notenschlitz ein Schild angebracht, auf dem steht: Hier bitte nicht Ihre Bankkarte einführen und dann auch ja, noch. Ja, wahrscheinlich die die, Bankkarte. Wurde, das,
1: wurde das von einer anderen Filiale kommuniziert. Und die haben so alles klar geklebt, da überall drauf hier keine EC-Karte. Hätte der Hauptbahnhof-Filiale das auch gemacht, wäre das vielleicht nicht passiert, verdammt nochmal. Nein, nein ich meine, vielleicht hat die Hauptbahnhof-Filiale das ja überall hin kommuniziert.
0: Aber es war ja alles am selben Tag, innerhalb von Minuten. Ich ja, du weiß ja weg. nicht, wie lange
1: diese EC-Karte schon da drin steckt.
0: Oh das kann natürlich auch sein. Aber wenn die <lacht> wirklich länger, also nein, die muss Montag sofort entfernt werden. Also die Sparkasse verlangt Gebühren, die müssen, da müsste ich drum gekümmert
1: werden. Aber hier ist aber sowas von deutsch. Ich zahle meine Gebühren, ich aber hier, ne? Ach, was ich alles schon von der Sparkasse gesehen habe. Würde mich nicht wundern, wenn die es dann ein halbes Jahr drin stecken lassen.
0: Das war auf jeden Fall, ich bin eine Stunde lang mit dem Fahrrad durch Krefeld gehechelt, weil ich halt echt noch viel zu tun hatte, um den Laden vorzubereiten, da ja äh, Corona bedingt momentan alle mir vertrauten Aushilfen flachfallen äh, und Viren scheinbar nur ihren Stolz haben und mich nicht anpacken, wie Nils immer so schön sagt, ich habe keine Ahnung. Äh, ich,
1: ich war äh, eine Woche lang clean.
0: Ja, aber die Inkubationszeiten, ne? dafür wohnst du halt auch, hast du mit der Seuche zusammengewohnt.
1: Ja, und dafür, dafür habe ich mich lang gehalten, würde ich mal behaupten. Ja, das stimmt. Also, Respekt an mich. Ich habe jetzt gerade <lacht> irgendwie so
0: das Gefühl, dass gleich so, das, so, so ein Standbild kommt und in schwarz-weiß wird und so auf dein Gesicht reinzoomt und dann kommt so dieses Rest in Peace. Das waren seine ja. letzten Worte. Ich habe ja. mich gut
1: gehalten. Ich, ich, ich höre den Adidas-Schlappen schon fliegen. <lacht>
0: <lacht> oh, jetzt muss ich husten, Sekunde. Dann huste. Hab's nicht geschafft zu, tunen, äh, zu, zu, zu muten. Nee, Alles aber das, das war halt wirklich, da, da war ich schon wieder daran, äh, an der Menschheit zu zweifeln.
1: Verständlich, vollkommen verständlich.
0: So, das wollte ich jetzt einfach mal mit euch allen teilen. Äh, mit den Leuten, die es nicht vielleicht eh schon getan haben Samstagabend, weil ich habe die Geschichte bestimmt schon fünf Leuten erzählt.
1: Also weil es einfach so viel getriggert Viel Spaß hat. beim sechsten Mal hören, dieser Geschichte. Nee, Dave hat's, glaube ich, nicht gehört.
0: Dave war nicht? nicht so früh da an dem Tag. Ich habe sie einem anderen Gast erzählt. Und also dann, Martin, ich, viel
1: Spaß beim Hören dieser Geschichte.
0: Nein, Martin war es auch nicht. Martin war dieses oh.
1: Wochenende gar nicht da. Oh.
0: Egal. Leute, müssen wir müssen ja nicht Name-Dropping machen, wen wir alles kennen.
1: Ist ja auch wurscht. Nur
0: äh, Leute, wir seid kennen die, Welt. die Moral von der Geschichte, achtet, wo ihr euer Ding reinsteckt.
1: In welchen Schlitz ihr euer Ding reinsteckt?
0: Nee, generell wo. Okay. Es gibt auch sehr gefährliche Dinge, die haben keinen Schlitz. Fair. Deswegen, egal welches Ding, egal was, achtet drauf, dass, wo ihr es reinsteckt. Wollt ihr irgendwas irgendwo reinstecken? Achtet drauf voll. Ja, klingt gut. Ich finde, das ist auch fast schon ein gutes Schlusswort. Ich weiß gar nicht, wo wir mittlerweile sind.
1: Ich habe keine Ahnung, weil hier läuft leider kein Timetrack. Ich denke mal, wir sind schon sogar bei über einer Stunde. Kann mich aber auch täuschen, weil ich gehe jetzt nur von der Stunde aus, weil wir auch diese technischen Probleme hatten. Na.
0: Ich ja nicht vergessen. Entschuldige, ich bin jetzt gerade von irgendwelchen Discord-Nachrichten abgelenkt gewesen. Ja, Äh,
1: das das gefällt mir auch nicht, wie der Krypto-Server sich entwickelt, ey. Hier hier geht zu viel ab, das geht mir auf den Sack. Wofür haben wir denn sowas? Muss keiner wissen. Also, schön, äh, im Stream einschalten, Ausrufezeichen DC, kommt auf den Discord-Server, könnt ihr mich
0: abfacken. <lacht> <Perfekt>. <lacht> äh, mich fuckt es ja genauso ab. Ich krieg die busch ja genauso. Ich versuche ja schon zu intervenieren. Ich
1: stelle stell das auf dem Handy einfach stumm. Kann am PC so abgehen, wie es will, ist mir egal, aber auf dem Handy ist es nervig. Also, aber so stelle ich das einfach stumm und gut ist. Dann, okay, dann nervt es auch nicht.
0: Moderiere ich da, wenn nötig ist. Tatsächlich habe ich noch ziemlich viel auf meiner Liste stehen, aber wir haben jetzt so viel über, über Quarantäne-TV gesprochen, dass auf ja. jeden Fall noch Stoff für nächstes Mal dabei ist.
1: Sind das, sind das dann alles Filme und Serien oder noch irgendwas anderes?
0: Nein, ich habe hier Themen wie äh, Eat with Boki. Das ist ein Instagram-Kanal, der mich völlig triggert, weil das einfach nur kleine Asiaten sind, die sich äh, ASMR-mäßig Riesenmengen an Futter reinschieben. Das triggert mich Mukbang. hart. Muckbang. Hm? Keine Ahnung. Mukbang. keine Ahnung, keine Ahnung wie man es ausspricht, ja, ja. Auf jeden Fall darüber wollte ich sprechen, dann äh, über das Bild von der guten Kim, was äh, auf Ebay für echt viel Kohle weggegangen ist, äh, für einen guten Zweck für die Ukraine. Nächstes Mal äh, veganer Thunfisch von Future Farm, geradeaus probiert. Mega
1: gut! Mega Mega gut! gut. Nächstes Mal
0: mehr dazu. (lacht) Wow, jetzt schon alles geklärt, dankeschön. Äh, Und ich habe es geschafft tatsächlich, ich habe mich letztes Mal so dafür äh, gerühmt und gebrüstet, dass ich hier einen geilen Kratzbaum für meine Katzen gebaut habe und heute weil unser Klo so zugehängt ist, mit irgendwelchen Bildern ist mir aufgefallen, ich habe etwas sehr, sehr, sehr kaputt gemacht, als ich diesen Katzbaum aufgebaut habe. Etwas, was uns vielleicht unsere Kaution kosten könnte. Aber dazu dann nächstes Mal mehr.
1: Boah, Das, das ist jetzt ein geiler Cliffhanger. Ist das, wir. Ja. Ist das, ja. Aber wir, ganz kurz, wenn ihr euch auf MagBank vorbereiten wollt, für die nächste Folge, checkt Nekocado Avocado aus. Du auch, Robin. Ja. Am besten nicht den Kanal selber, gönn ihm nicht den Klick. Guckt dir was dazu an. Okay. Äh, da ge- gibt es sehr viele Videos, die sich um den Du drehen. ist wirklich krass. Krieg mir Und gleich nochmal auf WhatsApp. Mache ich. Und, worüber ich ganz gern reden würde, einfach um den Code Midas-Effekt zu kriegen, den Prozess um Drachenlord.
0: Auch nichts von gehört. Lese ich mich auch ein.
1: Ich schicke dir Videos, da gibt es eine gute Zusammenfassung. Oder mach das so. Okay, alles klar. Da haben wir für nächste Woche auf jeden Fall Themen, an die wir uns nicht halten, weil so oft, wie wir schon versprochen haben, da reden wir nächste Woche drüber und es nie wieder angesprochen haben. Deswegen schreibe ich mir den Scheiß her auf. <lacht> schreib auf, was ich
0: gesagt habe. Prozess,
1: Drachenlord. Nico Kato, Avocado.
0: Warte, Nico Kado,
1: Avocado. Kado,
0: Kado. Ja, äh, Avocado, was Tina noch immer jetzt daraus macht. Äh, ja, ist ausgeschrieben. Perfekt.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Schaltet gern äh, wieder in den Streams ein und hört unsere Folgen. Kommentiert auf Instagram, teilen, liken, wird uns helfen. Auch gerne bei Spotify uns eine gute Bewertung geben und bei iTunes und wo auch immer ihr das hier gerade hört, wo man bewerten kann. Und äh, sonst lasst es euch gut gehen und schöne Woche noch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Up to